0: Авторадио представляет «Рок-уикенд со слэшем» 23 июля — день рождения соло Хадсона. Гитариста по прозвищу Слэш, который попал в списки лучших исполнителей на электрогитаре, авторов лучших гитарных рифов и лучших соло, а также был занесен в зал славы рок-н-ролла как участник классического состава Guns N' Roses. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые яркие истории из жизни Слэша. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Гитарист легендарных Guns N' Roses Сол Хадсон по прозвищу Слэш все детство провел в Голливуде, но первые годы его жизни прошли в Лондоне и других туманных местах Англии. Смуглый оттенок кожи Слэша и его темные, жесткие, вьющиеся волосы скорее всего у музыканта от мамы. Она была афроамериканкой, а отец белым англичанином. Сол рассказывал... Катсоны познакомились в Париже в 60-е, влюбились друг в друга и родили меня. Межрасовые и межконтинентальные браки тогда были за гранью нормального. Когда родители встретились, Оле, моей маме, было 17, а отцу Энтони 20 лет. Папа был прирожденным художником, и, как исторически принято у художников, он уехал из своего душного родного города, чтобы очутиться в Париже. Мама была не по годам развитой и жизнерадостной, молодой и красивой. Она уехала из Лос-Анджелеса посмотреть мир, мир и завести связи в мире моды. В этом путешествии они встретились, полюбили друг друга, а позже поженились в Англии. Потом появился я, и они начали строить совместную жизнь». Мама Слэша Ола Хадсон стала художником по костюмам в 1966 году. Ее клиентами успели побывать Дэвид Боуи, Ринго Стар и Джон Леннон. До четырех лет отец растил Слэша в Англии, в доме бабушки и дедушки, Чарльза и Сибил Хадсон. Солу нравилось жить в большой семье, он делился. «В моих воспоминаниях об Англии только хорошее. В семье бабушки и дедушки я всегда был в центре внимания. Ходил в школу, играл в пьесе «12 дней Рождества», а в «Маленьком барабанщике» из исп... Главную роль и все время рисовал. Раз в неделю я смотрел мстители и мультсериал Thunderbird и Международные спасатели. Телевидение в Англии конца 60-х годов было крайне ограниченным. Тогда было всего три канала, и если не считать двух часов в неделю, когда по ним показывали мультики там транслировали только новости. В конце 60-х семья Слэша переехала в Лос-Анджелес город, который сильно отличался от туманных, непогожих английских мест. Благодаря своим связям Олла Хадсон помогла супругу устроить. Художником обложек музыкальных альбомов. Окружение у Слэша было невероятно звездным. Он рассказывал. В нескольких домах от нас жила Джонни Митчелл. Мама создавала одежду для Джонни, а папа рисовал ей обложки альбомов. Джим Моррисон тогда жил за магазином «Каньон», как и молодой Глен Фрай, который как раз собирал группу Eagles. Продюсер Дэвид Геффен тоже был нашим близким другом, и я его хорошо помню. Много лет спустя он подписал контракт с Guns N' Roses, хотя тогда не знал, кто я такой, и я ему не говорил. Как-то он позвонил маме на Рождество 87-го и спросил, как у меня дела. Она ответила, ну ты-то уж должен знать, как у него дела, ты только что выпустил пластинку его группы. В 1972 году у Слэша родился брат Альбион. Но тогда отношения между родителями охладели и Хадсоны решили разойтись. Слэш все понимал, хоть и был ребенком, однако ему не хотелось терять семью. Он рассказывал, как узнал грустную новость. Как-то с папой мы пошли в закусочную «Фэтбургер», и там он сказал мне, что они с мамой расстаются. Я был убит горем. Я не задавал вопросов, просто молча смотрел на свой гамбургер. Вечером мама усадила меня рядом с собой, чтобы объяснить ситуацию, и указала на практические преимущества. Мне предстояло жить на два дома. Когда родители расстались, моему брату было всего два года, поэтому он остался с мамой, а мне дали возможность выбора, и я решил тоже жить с ней. Рок-уикенд со слэшем на Авторадио. Переехав в Лос-Анджелес в конце 60-х и пережив развод родителей, Слэш стал много времени проводить на улицах. Он завел друзей, и большинство из них разделяли главное увлечение парня в то время — катание на трюковом велосипеде BMX. Гитарист рассказывал, «К 12 годам моя основная страсть сменилась с рисования на велосипедный мотокросс. В 1977 году гонки на BMX были новейшим экстремальным видом спорта после серфинга и скейтборда конца 60-х. Бабушка купила мне Велосипед Вебко. Я начал выигрывать соревнования. А в паре журналов меня даже отметили как перспективного гонщика в категории от 13 до 14 лет. Я обожал этот спорт и готов был стать профессионалом, как только найду спонсора. После школы я околачивался в магазинах велосипедов и попал в команду райдеров Spokes and Stuff Shop. Велопарком для Слэша и его товарищей были улицы Лос-Анджелеса. Парни катались по бордюрам, перепрыгивали через пожарные гидранты и даже могли проскользить по скамейке, несмотря на то, что на ней сидели люди. В горку райдеры поднимались, хватаясь за проезжающие автомобили, что было весьма рискованным делом. У Слэша появилась своя велосипедная банда, где он был одним из младших ребят. Он рассказывал о своих товарищах. Одним из нашей команды оказался Дэнни Макракен. Он был сильным, грузным, молчливым типом, И люди сразу инстинктивно чувствовали, что с ним лучше не связываться. Однажды ночью мы с Дэнни украли велосипед с погнутыми вилками. Он нарочно так прыгал на нем, чтобы сломать вилки и нас насмешить. Но упал через руль и сильно повредил запястье. Повсюду стала брызгать кровь. Твою мать! Вот черт! Дэнни облажался. Ребята зажали ему рукой запястье, хотя кровь все равно сочилась между пальцами, и довели его до дома. Мы зашли на крыльцо и позвонили в дверь. Открыла его мама, мы показали ей запястье Дэнни, Она спокойно и скептически посмотрела на нас и произнесла «И какого хрена вы от меня хотите?» А потом захлопнула дверь у нас перед носом. В итоге Слэш с друзьями остановили попутку, на которой доставили приятеля в больницу, где тому заштопали руку как следует. Подростки Лос-Анджелеса тусовались в одном месте, где Слэш еще тогда встретил будущего басиста Редко Чили Пепперс по прозвищу Фли. Он говорил «Мы с ребятами много вечеров скоротали у начальной школы Лорал, очень творчески используя игровую площадку. Она служила притоном для каждого голливудского парня с велосипедом, скейтбордом или выпивкой. У площадке было два уровня, соединенных длинными, бетонными тоннами пандусами. Она просто напрашивалась на злоупотребление скейтерами и фристайлерами. Мы разобрали столы для пикника и превратили их в рампы, соединяющие два уровня. Я не горжусь тем, что мы постоянно ломали общественную собственность. Но спускаться по этим двум пандусам и перепрыгивать через забор на велосипеде было так захватывающе, что оно того стоило. Помню, там тусовался Фли, он постоянно играл на трубе. Когда гитара появилась в жизни Слэша, она отобрала у него все время и всех прежних друзей. Ребята не могли понять, куда музыкант пропадает вечерами. Как-то раз по пути из музыкальной школы Слэш встретил Дэнни Макракена, того самого, которому зашивали руку. Гитарист вспоминал. Дэнни спросил, куда я пропал и выиграл ли я какие-нибудь соревнования в последнее время. А я рассказал, что теперь я гитарист. Он уставился мне прямо в глаза. Да ну! С минуту мы сидели на великах в неловком молчании, а потом попрощались. Тогда я видел с ним в последний раз рок-викенд со слэшем на авторадео Подростковая жизнь на улицах Лос-Анджелеса часто оборачивалась для Слэша проблемами с законом. То, что он использовал городские скамейки и разбирал столики для пятника на фигуры для BMX, было полбеды. Банда Слэша побила директора школы, за что была арестована, музыкант рассказывал. Однажды директор школы неблагоразумно решил с нами поговорить. Разговор не прошел гладко. Мы его дразнили, он оказался слишком взвинчен, и мы с друзьями ввязались с ним в драку. Все так быстро вышло из-под контроля, что какой-то проходник, Похожий вызвал полицию Ничто не заставляет шайку подростков исчезнуть быстрее, чем звук сирены Поэтому большинство ребят убежали К сожалению, мне это не удалось Мы с еще одним парнем оказались единственными, кого поймали Нас пристегнули наручниками к перилам перед школой Прямо на улице на всеобщее обозрение Помимо драк, Слэш подворовывал в магазинах Он мог стащить что угодно и практически никогда не попадался Однажды на спор он даже стянул из товаров огромный надувной плод Слэш рассказывал свой план. Плот висел на стене возле задней двери магазина, рядом с коридором, который вел прямо в переулок. Когда мне удалось открыть заднюю дверь, не вызвав подозрений, снять плот со стены было уже несложно. И как только плот оказался на полу, где от посторонних глаз его скрывало всякое походное снаряжение, я просто выждал подходящий момент, вынес его наружу и прошел за угол, где меня уже ждали друзья. Я даже не оставил добычу себе. Как только я доказал всем, что мне не слабо, я избавился от плота просто просто бросив его кому-то на газон. Слэш воровал покрышки для велосипеда, книги и даже хамелеона. Свой знаменитый цилиндр он тоже украл с прилавка, но одна из выходок юного парня все-таки была пресечена. Он пошел в музыкальный магазин, где годами его родители покупали пластинки, и попытался стащить пару альбомов. Для отвода глаз музыкант все же купил кассеты «Чип Трик» и «Лед засунув остальное под одежду. Он делился. «Я уже вышел на улицу и садился на велосипед, как вдруг чипит» рука сильно сжала мне плечо. Я все отрицал, но меня отвели в помещение над магазином, где показали пленку видеокамеры. Никогда не забуду выражение лица мамы, когда она поднялась в то помещение над магазином и увидела, что я сижу, а передо мной разложено все, что я украл. Она почти ничего не сказала, да ей не нужно. Мне было ясно, что она думает. Меня отпустили с условием, что я больше никогда не переступлю порог их магазина. Скорее всего, потому что какой-то менеджер узнал в маме постоянного покупателя. Спустя несколько лет Слэш не просто нарушил договор, вернувшись в магазин, но и сумел устроиться туда продавцом в отдел видео. О случае кражи все забыли, но музыкант каждый день волновался, что правда всплывет, и его уволят задним числом. Уже будучи опытным гитаристом в группе, Слэш был задержан патрульными на улице по неизвестной причине, и его повезли в окружную тюрьму. По дороге он судорожно обгрызал лак для ногтей с пальцев, поскольку оказаться в заключении с накрашенными ногтями было худ, что могло произойти. В итоге, когда за гитариста внесли залог, он узнал, что после всех его проступков за решетку он попал из-за просроченного штрафа, выписанного за переход улицы в неположенном месте. Музыкант говорил, парни в группе даже не заметили моего продолжительного отсутствия, а позже мне сказали, что это Эксел собрал денег на залог, и я был по-настоящему тронут. То был очень крутой поступок. Рок-викенд со слэшем на Авторадио. Сол Хадсон по прозвищу Слэш с детства рос в музыкальном окружении. Его родители были творческими личностями, а место, где они поселились в Лос-Анджелесе, было полно музыкантов. Время взросления Сола пришлось на самую яркую эпоху развития разных рок-ответвлений, гитарист рассказывал. Мое первое воспоминание о Лос-Анджелесе — это песня группы Doors Light My Fire, которая каждый день играла в проигрыватели у родителей, причем крутилась она целый день на повторе. Я предпочитал компанию взрослых, потому что друзья моих родителей Родители до сих пор одни из самых ярких личностей, которых я когда-либо знал. Я слушал радио 24 часа в сутки, обычно станцию Кейджей в диапазоне EM. В нее я засыпал в детстве». Музыкальная коллекция в доме Хадсонов была очень разнообразной. Родители Слэша слушали все, от Бетховена до Лед И парень постоянно находил новое сокровище в их фонотеке, даже когда уже был подростком. Он знал каждого исполнителя того времени, потому что его постоянно водили на концерты. А мама часто брала с собой на работу. Слэш делился». «Я попал за кулисы индустрии развлечений, еще когда был совсем маленьким. Я бывал на студиях звукозаписей, репетиционных базах, а также на телевизионных и съемочных площадках. Я познакомился со Стиви Уандером и Дайаной Росс. Мама говорит, что я виделся с Джоном Ленноном, но, к сожалению, я этого совсем не помню. Зато помню встречу с Ринга Старом. Эта мама придумала тот самый наряд, в котором Ринга запечатлен на обложке своего альбома «Good Night Vienna» 1974 года». В 1975 году мама Слэша работала с Дэвидом Боуи. Она занималась костюмами музыканта, и у пары был небольшой роман. Сол буквально варился в музыке, но когда ему стукнуло 13, парню уже не хватало родительской коллекции. И он находил пластинки у подруги Мелиссы. Там гитарист впервые услышал Супер трамп Джонни, Стикс, Эприл Вайн, Фокхэт, Дженесис и даже Пинк Флойд. Стив Адлер, который позже играл со Слэшем в Guns N' Roses, был знаком с ним в юности, и ребята вместе поглощали рок-н-рол. Хадсон говорил. В какой-то момент я украл толстый магнитофон Панасоник и повсюду таскал его с собой, как губка, впитывая музыку. Вроде Теда Ньюджинта, Чип Трик, Хуин, Крим и Братьев Винтеров. Каждый день я крал все больше и больше кассет, проглатывая по группе за раз. Обычно я начинал с концертного альбома с записью живой музыки, потому что считаю, что это единственный способ узнать, заслуживает ли группа внимания. если они довольно хорошо звучали вживую, то я крал все их записи. Одними из наших любимчиков были «Ван Харен». Первый большой рок-концерт «Слэш» посетил 8 апреля 1979 года. На шоу было 110 тысяч человек и сумасшедший состав артистов — Тед Ньюджент, Чип Трик, Айра Смит и Ван Халин. По его признанию, Айра Смит тогда играли настолько плохо, что было трудно отличить одну песню от другой. Это при том, что «Слэш» был фанатом группы «Тайлера». Хадсон влился в музыкальную тусовку раньше, чем научился хорошо играть на гитаре. Он даже стал свидетелем зарождения некоторых жанров, музыкант рассказывал. «Мы со Стивом стали тусоваться у клубов «Рейнбоу» и «Старвуд», где собиралась вся металлсцена в эпоху до «Глэма». Ван Хален тогда только начинали давать жару, Мотли Крю занимались тем же. Помимо этого, в тот период можно было стать свидетелем зарождения лос-анджелесского панк-рока. Все вокруг гудело и развивалось, и мы были в самом центре событий. Рок Уикенд со слэшем на Авторадио Гитарист Ганзен Roses стал гитаристом только благодаря барабанщику Ганзов, своему приятелю юности Стивену Адлеру. Слэш вовсю тусовался в музыкальных кругах, подделывал удостоверения, чтобы проходить на концерты. Но сам не умел играть на музыкальных инструментах. Он рассказывал «Стив — причина того, что я играю на гитаре. Мы познакомились однажды вечером на площадке начальной школы Лорел, когда нам было по 13. Насколько я помню, он ужасно катался на скейтборде. Когда он упал, особенно неудачно, я подъехал к нему на велике и помог встать. С тех пор мы были неразлучны. Музыкальную мудрость 13-летнего Стивена я ставил выше своей. Он тогда пришел к выводу, что в рок-н-ролле есть всего три важные группы. Кис, Бостон и Queen. Стивен слушал и играл их музыку каждый день, причем целыми днями вместо школьных занятий. Я приходил к нему потусить, а он кричал мне сквозь этот грохот. «Здорово! Нам бы группу собрать, а?» Слэш был в восторге от идеи собственной группы, но для этого нужно было освоить какой-нибудь инструмент. В то время он даже не знал, чем отличается гитара от бас-гитары, но захотел стать именно басистом. Парень решил записаться в музыкальную школу, которую случайно увидел на улице. Слэш вспоминал. В один прекрасный день я пришел туда и сказал, я хочу играть на басу. Администратор представил меня одному из учителей, парню по имени Роберт Волин. Роберт вовсе не был похож на рок-звезду, однако он терпеливо объяснил, Что для занятий мне понадобится собственная бас-гитара О чем я и не подумал Я обратился за помощью к бабушке И она дала мне старую гитару для фламенко С одной нейлоновой струной Которая завалялась у нее в шкафу когда я снова пришел в школу к Роберту, он взглянул на мою гитару и сразу понял, что начать стоит с самых азов, потому что я понятия не имел, что принес вовсе не бас-гитару. Роберт начал изучать музыкальные азы со слэшем и подобрал ему самые простые песни. Один из первых треков, что они слушали, был «Браун Шуга» группы троллинг Stones. После занятия Сол все тщательно заучивал дома. Учитывая, что у него была одна струна, он нашел произведение, которое можно сыграть на таком инструменте. Это были мелодии Smoke on the Water от Deep Purple, "Days" Confused от Led Zeppelin и Hey Joe от Джимми Хендрикса. Чуть позже музыкант начал учиться по специальной книге. Он делился. Как только я научился связно играть три аккорда и сольные партии, мне захотелось собрать группу. Теперь я был рок-гитаристом. Поэтому я занял у бабушки сотню баксов и купил электрогитару. Это была очень дешевая копия гитары Les Paul. Мой первый профессиональный концерт состоялся в баре Уэлла, где я играл в группе с друзьями отца. Отец очень гордился моим увлечением и всегда хвастался мной перед своими приятелями. Я вышел на сцену, и все получилось. Мы играли в основном блюзовые квадраты и обычные каверы вроде Stones. За выступление я получил несколько бокалов бесплатного пива, а значит, оно было профессиональным. Тем временем, Стивен Адлер, приятель слэша, который хотел собрать группу, уехал из города. Поэтому Первая команда соло оказалась без него Хадсон нашел басиста и барабанщика Что был очень эмоциональным малым Если он допускал хоть одну ошибку То опрокидывал всю установку Потом парням приходилось ждать Пока он вернет барабаны на место И заново настроит Группа взяла название Tidus Sloan И начала исполнять инструментальные камеры, Поскольку у них не было вокалиста Рок-уикенд Со слэшем На Авторадио Несмотря на то, что каждый участник в группе N' Roses имел большой вес и значение, основным костяком все же считались «Эксел Роуз» и «Слэш». Они долго общались, работали вместе, но настоящими друзьями их назвать было сложно. Отношения ребят были приятельскими или вражескими, в зависимости от времени и ситуации. Первый раз «Слэш» увидел Роуза на сцене и был приятно впечатлен. Он вспоминал... Роуза, лучшего вокалиста в Голливуде тех времен, я впервые увидел на шоу, когда мы со Стивом пошли на концерт Hollywood Rose в клуб Газари. Как и на записи, играли они любительскую гаражную музыку, но очень старались. Не считая Изи и Эксла, группа была довольно невзрачной, но эти двое внушали что-то зловещее. Изи ездил на коленях по всей сцене, а Эксл орал в микрофон во всю глотку. Голос Роуза меня сразу же зацепил. Он был универсальным, а его невероятно высокий виск в сочетании с естественным блюзовым ритмом просто дух захватывал. Первая неформальная встреча Эксла и Слэша произошла без единого слова. Сол пришел на прослушивание в группу по объявлению, где было написано «Вокалист и гитарист ищут себе коллегу-гитариста в духе Айра Смит и Ханай Rocks Без бороды и усов». Собеседование проводил Изи Стрэдлин, а Эксл все время трещал по телефону. Слэш рассказывал... Тогда я подумал, что он повел себя грубо, но сейчас понимаю, что это совсем не так. Когда Эксел вступает в разговор, его уже не остановить. В Ганс мы называли это явление катастрофой Твена. Если он начинал что-то рассказывать, то становился многословнее Марка Твена. Однако та первая встреча прошла довольно непримечательно. Либо они решили, что второй гитарист их больше не интересует, либо я просто не подходил для этой роли. Как бы там ни было, мы ни к чему не пришли. Из-за странного характера Роуза через некоторое время группе Hollywood Row снова понадобился гитарист. Эксел без причины выгнал предыдущего музыканта Криса Уэббера, никому об этом не сказав. Со второй попытки Слэш стал играть с Роузом в одной команде. Он вспоминал... «Наконец-то я оказался в группе с отличным вокалистом, да и вообще в группе с вокалистом. За это время мы с Экслом подружились, потому что он какое-то время жил у нас дома. Дело не в том, что мы родственные души. У него тогда не было жилья, и он ночевал где придется. Когда Роуз жил с нами, то целыми днями спал в моей подвальной комнате в окружении змей и кошек, пока я был на работе. В возвращении домой я его будил, и мы шли на репетицию». Но однажды Роузу пришлось съехать. Когда Слэша не было дома, он зашел в гостиную и улегся на диван. Бабушка гитариста попросила его передвинуться и получила пару крепких словечек в ответ. Тогда Слэшу было велено заставить Эксла извиниться перед пожилой дамой. «Такая задача оказалась не из простых», — гитарист рассказывал. «Мы с Роузом поехали на репетицию. Я постарался как можно мягче сообщить, что ему стоит извиниться перед бабушкой. Я тщательно подбирал слова, и пока я говорил, Эксел смотрел в окно и качался взад-вперед на пассажирском сиденье. Мы ехали со скоростью около 65 км в час. Как вдруг он открыл дверцу машины и выпрыгнул, ни слова не сказав. Он споткнулся с Легко подпрыгнул и остался стоять на тротуаре, даже не упав. Он поймал равновесие и, не оглядываясь, помчался по боковой улице. Роуза не было несколько дней, а затем он снова пришел в группу, как ни в чем не бывало. Больше эту тему друзья не затрагивали. У них были исключительно деловые отношения. Рок-уикенд со слэшем на Авторадио. Группа Guns ⁇ Roses собралась из коллективов LA Guns и Hollywood Rose. Многие из участников знали друг друга, но некоторым только предстояло знакомство. «Все события в мельчайших деталях сложно восстановить даже самому гитаристу», — он делился. «Мои воспоминания о цепочке событий, которые в итоге привели к созданию группы Guns N' Roses, окутаны туманом и, честно говоря, при большинстве из них я даже не присутствовал. В общем, где-то в начале 85 года Эксел и Трейси Ганс стали вместе собирать группу. Они позвали Оли Бенча и Роба Гербнера, которые играли в Лос-Анджелесе на басу и ударных соответственно. Вскоре после этого к ним присоединился Изи, именно тогда Эксел решил изменить название на Guns N' Roses. Они дали несколько концертов и написали пару песен. Слэш в то время работал в отделе видео в музыкальном магазине. Он позавидовал ребятам из новой группы, когда ему достался флайер на их концерт. Во время шоу гитарист Трейси и вокалист Эксел сильно поссорились. Вскоре после этого Трейси ушел, а Роуз обратился к Слэшу и спросил, не хочет ли он написать со Стрэдлином несколько песен и дать концерт. Слэш рассказывал. Изи мне нравился. В конце концов, он был первым парнем, чьим стилем и талантом я восхищался. И в случае удачной работы с Изи я получал нечто вроде буфера между мной и Экслом. Через несколько дней мы встретились. Он тогда работал над песней Don't Cry, которую я сразу же подхватил. Это была классная репетиция. Поначалу все песни Guns n'Rose списали без вокала Эксла, поскольку у ребят плохо работал звуковой вывод микрофона. За несколько дней группа подготовила концертную программу, куда вошли песни «Don't Cry» и «Shadow of Your Love». Музыканты единогласно решили не делать один концерт, а отправиться в настоящее турне. Их рвение немного напугало барабанщика Роба Гарднера. Так что он почти сразу ушел из группы. А на смену ему поставили Стивена Адлера, готового ехать куда и когда угодно, Слэш говорил. На следующий день на репетиции мы наблюдали за тем, как Стивен устанавливает обе своих серебристо-синих бас-бочки и разминается с сбивкой на них. Ситуацию мы исправили в обычной манере «Ганс». Когда он ушел отлить, Изи и Дав спрятали одну из его басбочек, бочек напольный том и несколько маленьких томов со стойками. Стивен вернулся, сел за ударное, начал отсчитывать ритм следующей песни, и только потом он понял, что чего-то не хватает. «Эй, а где моя вторая басбочка? – спросил он, оглядываясь по сторонам, как будто обронил ее по пути в туалет. «Я же принес две, где остальные барабаны?» «Забудь об этом, парень. Тебе они не нужны. Просто отсчитывай заново», — ответил Иззи. Базбочки Стивену так и не вернули, но благодаря этому «Ганзен Розес» получили отличный звук и хороший состав. Во время первого же путешествия на свой концерт у музыкантов сломалась машина, и всем пришлось добираться на попутках. Группа приехала на место за пару минут до своего шоу, прямо перед выступлением. Слэш вспоминал первый концерт новой команды. Клуб назывался «Горилла Гарденс» и был настоящей панк-рокерской дырой. Там было сыро, грязно и пахло несвежим пивом. Он располагался прямо на воде, на промышленной пристани, которая придавала ему морского антуража. Зрители не отнеслись к нам ни враждебно, ни благосклонно. Сыграли мы, наверное, семь или восемь песен, и все закончилось довольно быстро. Рок-уикенд со слэшем на Авторадио. Рок-н-ролльный образ жизни серьезно сказался на здоровье Слэша. Музыкант многократно злоупотреблял и завязывал. Постоянные нагрузки на сцене и токсические вещества сильно подорвали сердце Сола Хадсона. Первый приступ случился у него в 92-м году, в 28 лет. Гитарист рассказывал. «Я серьезно поссорился с Рене по поводу нашего брачного контракта. Это перешло в крики и ругань настолько яростную, что я просто взбесился. Я пришел на концерт с таким гневным настроем, что решил узюзюкаться по полной программе, хотя до этого какое-то время был в завязке. Что я помню в тот вечер, как я плетусь по ковру к двери гостиницы, еле волоча ноги и понимаю, что у меня кружится голова и я даже говорить не в состоянии. Я открываю дверь, мозги у меня вообще не на месте. Я вижу в коридоре горничную с тележкой и спрашиваю, с какой стороны лифт. По крайней мере, я пытаюсь это спросить. Помню, что все происходило словно в замедленной съемке и что голос мой звучал где-то очень далеко. Я рухнул мешком на пол прямо посреди коридора, потерял сознание и примерно на 8 минут у меня остановились сердце. По крайней мере, мне так сказали. Охранник Слэша и телохранитель Эксло нашли на полу музыканта и привели к нему врачей. Как рассказывал гитарист, он начнулся от резкого удара током дефибриллятора, и сердце снова забилось. Парень делился: это было похоже на удар по лицу, достаточно сильный, чтобы проснуться от глубокого сна. Помню, я увидел яркий свет и людей стоящих вокруг меня: Ронни, Эрла и врачей. Я понятия не имел, что происходит. Это не было похоже на обычный будильник. Меня посадили в машину скорой помощи и отвезли в больницу. После осмотра музыканта отпустили домой, но на этом его проблемы не закончились. Спустя несколько лет состояние Слэша только ухудшалось. Он отправился на обследование, и ему поставили диагноз – кардиомиопатия. Годы чрезмерного пьянства привели к тому, что его сердце раздулось до такой степени, что едва справлялось со своей задачей – циркуляцией крови по сосудам. Слэш говорил, «Врачи давали мне от 6 дней до шести недель, не больше. Как только я достаточно поправился, чтобы улететь обратно в Лос-Анджелес, я перешел на постельный режим». И мне категорически запрещено было пить или заниматься тяжелой физической активностью Доктора установили дефибриллятор, чтобы сердце не останавливалось и не сбивалось с ритма Через некоторое время я стал проходить терапию, начав с минимальных физических упражнений И потихоньку разминался Чудесным образом сердце стало исцеляться И врачи не могли поверить, что мое состояние улучшается Гитарист пришел в себя после того, как выпал из музыки на 4 месяца Он научился жить с дефибриллятором в сердце, но на концертах у музыканта начал Проблемы профессионального характера. Слэш жаловался. Для большинства людей дефибриллятор не представляет проблемы, но я забыл сказать медикам, что как только выхожу на сцену, мой пульс взлетает до небес. На одном шоу меня внезапно ударило током в грудь, а глаза ослепил электрический синий свет. Это повторялось примерно по четыре раза за песню, и я понятия не имел, что происходит. Я решил, что это коротит провод от гитары, или меня слепят фотовспышки. Дефибриллятор даже засветился на одной из песен Гансен Roses. Звук устройства хорошо слышен в композиции Кома. И это единственный необработанный звук в треке. рок со Слэшем на Авторадио. Унаследовав от своих родителей любовь к творчеству, Слэш пронес ее в себе и передал по наследству новому поколению Хадсонов. Когда музыкант жил со своей супругой Перлой, у пары родилось два мальчика. Гитарист хорошо помнит это время. Он рассказывал... Во время работы над материалом для пластинки «Контрабенд» нашей группы Velvet Revolver в августе 2002 года у меня родился сын Лондон. Я ходил с Перлой на УЗИ и пытался осознать тот факт, что у нас ребенок на подходе. Очевидно, это было нечто совершенно новое в моей жизни. Когда я узнал, что стану отцом, то почему-то подумал, что хочу маленькую девочку, пока не осознал, что мне и со взрослыми-то женщинами тяжело. Чего уж говорить о маленьких. Дочь, вероятно, выжила бы из меня все соки. Я вздохнул с облегчением, Когда Перла родила красивого, здорового, четырехкилограммового мальчика Малыша назвали Ландоном не только потому, что он был зачат в Соединенном Королевстве Но и потому, что у Слэша в школе был друг с таким именем И он запомнил, как круто это звучит к моменту рождения Ландона гитарист уже прошел базовый отцовский курс. Его супруга принесла домой щенка из зоомагазина. Так музыкант приучался к ответственности. На время пополнения в семье Хадсона собака уже была хорошо воспитана, но от многого пришлось отказаться. Своих любимых домашних змей музыкант отдал в заботливые руки. Он стал вести здоровый образ жизни. Хадсон рассказывал. «Появление ребенка потребовало моего постоянного присутствия и уважения к трезвости. Все время, которое оставалось по После работы с Velvet Revolver я проводил дома с женой и сыном. Я стал отцом, ставил мебель в детской, покупал игрушки, собирал радиоуправляемые машинки. А потом Перла опять забеременела. Мы узнали, что у нас будет еще один мальчик. Я снова выдохнул с облегчением. Слэш еле успел к моменту рождения своего второго ребенка. В тот момент он был на гастролях, но ему удавалось регулярно возвращаться, чтобы проведовать супругу Перлу. В день перед рождением младшего сына гитарист прилетел на шоу и собирался вернуться обратно, но опоздал на рейс. Врачам пришлось подождать с Кесарева, пока он не появится, гитарист рассказывал. Я помчался прямиком в больницу и успел как раз к рождению. Эту ночь и следующее утро я провел с Перлой и прекрасным новорожденным сыном весом 3,6 кг. Сначала мы не знали, как назвать второго, а потом вспомнили, как наш хороший друг и киномагнат Роберт Эванс советовал нам назвать первого. Дайте ему самое крутое имя, которое только может быть у человека, сказал он нам своим фирменным баритоном. Назовите его Кэшем. «Роберт, уже поздно», ответил я, «мы назвали его Ландоном». «Ладно, но если вам выпадет второй шанс», — произнес он, «сделайте то, что должны сделать». Так в семье Хадсонов появились Кэш и Лондон. Старший сын решил выбрать музыкальный путь и увлекся барабанами. Лондон Хадсон выступает и записывается со своей группой Suspect 208 с 2020 года. В команде также играют сын Роберта Трухильо, Тай Трухильо, и сын участника Stone Temple Pilots Скотта Вейланда, Ноа Вейланд. Лондон Хадсон умеет играть на гитаре, но решил выбрать ударную установку. Он делился. Я бы сказал, что это мое призвание. Я не хотел жить в тени своего отца и не пытаюсь этого делать. Я просто хочу заниматься своими делами, получать удовольствие и, надеюсь, людям нравится то, что мы играем. А гитару лучше оставить на растерзание папе. Рок-уикенд со слэшем на Авторадио «Слэш» всегда был довольно терпеливым человеком, но у всего есть свой предел. В 1996 году он ушел из N' Roses и причиной тому стал «Эксел Роуз». «Ганзы» долгое время были группой, которая может развалиться в любой момент. Когда у них стояла общая цель, все встречались и работали вместе, команда была крепче. Чем больше времени они проводили в Рос, тем хуже становились отношения. «Слэш» рассказывал. «Когда меня спрашивают, почему я ушел из N' Roses, я могу назвать три причины». Во-первых, из-за того, что в последнем турне мы почти никогда не выходили на сцену вовремя. Во-вторых, из-за отмены концертов без уважительной причины. И в-третьих, из-за гребаного контракта, по которому «Эксел» получал права на название группы, если она распадется. Этот контракт был как пощечина нам всем. Я тогда думал, да забери ты это сраное название и засунь его себе в задницу. Ни единого раза за всю историю у нас не отменялся и не задерживался концерт из-за кого-либо из группы, кроме Эксла. После ухода Сол Хадсон занимался множеством разных проектов. Таких как блюзовая команда Slash's Blue Ball, супергруппа Slash Snake Pit и группа Velvet Revolver, в которую он играл с коллегами по Guns N' Roses, Дафом Маккаганом и Мэттом Сорумом. Ребята даже хотели взять на вокал Себастьяна Баха из «Скидроу». Но что-то пошло не так на прослушивании, Слэш говорил. Очень жаль, что Себастьян больше не любит Дафа, Мэта и меня. Мы прослушивали его, когда искали вокалистов в группу, которая в итоге станет Velvet Revolver, но ничего не вышло. Получившееся тогда сочетание я бы назвал Skid Roses. Наша рок-н-ролльная группа была крепкой, но еще не сделала последнего рывка. Гитарист Дейв тогда работал на стройке, а мы уже полностью были свободны от других проектов. Вопрос выбора имени новой группы раз за разом поднимался на репетициях, но хороших идей не возникало, пока Слэш с супругой не сходили в кино и не увидели в титрах надпись «Revolution Studios». Ему понравилось сочетание первых букв ребо и в голове всплыло слово «револьвер». Окончательное имя команды сформировалось, когда участники группы смотрели фильм «Халк» 2003 года, чтобы написать к нему саундтрек. Слэш говорил... «Револьвер» означает не только пистолет, но и вращающаяся дверь, которая, если вспомнить количество участников, что приходили и уходили из группы, нам вполне подходила. Плюс, конечно, это название одного из лучших альбомов «The Beatles». Когда я встретился с группой в студии «Universal», где мы собирались посмотреть предпоказ «Халка», чтобы решить, хотим ли мы включить свою песню в саундтрек, я поделился своей идеей. И Скотт сказал, «Как насчет «Black Velvet Revolver»? Мне нравится противопоставление, я на минуту задумался». Меня заинтересовал ход его мысли Но название получилось слишком длинное Ага, отвечаю я А если просто «Бельвет револьвер»? И все согласились Как опытный музыкант со множеством знакомств Слэш создал сольный проект И в 2010 году выпустил свой единственный Суперзвездный сольный альбом Логично названный Слэш Гитарист писал все песни Играл гитарные партии А вокалистов приглашал из числа своих друзей Он говорил Я пригласил своих героев Лемми Иги, Оззи и Элиса Купера Что касается остальных Это были люди, которыми я восхищаюсь Такие как Кидрок или певица Ферги Она лучшая рок-вокалистка Которую я когда-либо слышал Писать текст для девушки намного сложнее Раньше я никогда так не делал Но в итоге все получилось красиво Рок-викенд Со слэшем На Авторадио